0: Это подкаст «Хитрите трахаться». Я Маша, и я архитектор.
1: Я Аста, и я Вальяжна Бьюбейлис.
0: Я Марина, и я иллюстратор.
1: И я Денис, и я отвечаю за науку в этом чате.
0: Скромно. И мы, русские эмигранты, интеллектуалы и снобы, будем исследовать все возможности развлекаться, кроме очевидных «Хитрите трахаться». У нас сегодня есть заявленная тема, это русский язык между поколениями. И если ее развернуть, то это русский язык нашего поколения и наших родителей, и, может быть, бабушек и дедушек, потому что там тоже есть что послушать. И я приготовила для вас вопросики, чтобы подогреть вас на сковородке ненависти к русскому языку. В общем, первый вопрос — это что бесит нас в русском языке? Какой глубокий вопрос.
1: В современном русском языке.
0: В том русском языке, на котором ты говоришь.
1: Нет, если я на нем говорю, то меня, соответственно, все устраивает. Ну, хорошо. Но зато вокруг есть многое того, что действительно бесит. Ну, например, все последнее время масса слов, которые приходят либо, в принципе, американизму всякие, либо еще в фоне сетей, интернета, новых социальных сетей и прочее. Факапы, чекины, тимлиды, которые уже начинают использоваться в современном с современной речи, такой абсолютно ежедневной. Ну, я не знаю, может быть, я очень старомоден, но меня это до сих пор
2: периодически бесит. Мало того, что ты старомоден, мне кажется, ты начал брызжать, как старый дед, как что «вот». Там какие-то
1: заимствования. Заимствования всегда были. В не, не, языке. Секунду, секунду. Когда тебе в абсолютно какой-то речи э, ты слышишь слово «факап», это, это нормально? Но если язык принимает это, то почему нет? Вот с тобой кто-то общается и говорит, у меня вчера на работе был факат.
0: Я ну. так люблю говорить. А
1: -а 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 -а. Нет, а, а в чем проблема? Но
3: так же язык и строится. В нем половина – это вообще заимствование. А когда-то эти заимствования были точно так же чужеродны.
1: И так же брюзжали. Это все понятно, но есть заимствования, которые, ну, мне конкретно, я исключительно про себя говорю, которые как-то более уже ты к ним привык и считаешь их легитимными, а есть... Те, которые, ну, звучат как какой-то новояз.
3: А где та граница, которая их разделяет?
1: Нету границы. Понятно дело, что нету границы. Ну,
3: то есть это вкусовщина?
1: Ну, я думаю, что есть просто там, правый фланг, есть левый фланг этих, этих слов.
2: И вот мы пришли к левой повестке. Нет, подожди, я хочу все равно донести эту мысль, что язык принимает в себя какие-то вещи или не принимает какие-то вещи? если только время расставит все на свои места, если, например, все, все эти факапы и чекины и прочее, они останутся в языке, условно говоря, там лет через пять, значит, язык это принял.
1: Это все верно. Я сейчас смотрю с точки зрения человека, который вот находится в этом процессе и смотрит на него с одной стороны со стороны, с другой стороны как его э, участник по своему желанию или не по своему желанию. Я говорю, вот, ну, ну, мне кажется, что некоторые, ну, слишком, ну слишком. Я согласен, то есть слово конкурирует в пространстве
2: языка на свой, за место. Да. И Некоторое послед... слово. Те, кто его употребляют, они являются одной силой, а ты и те, кто сопротивляется этому, как бы представляют обратную силу. И кто победит, то
1: есть это твое право сопротивляться, но...
0: Раз уж ты ворвался, может быть, ты скажешь, что тебя бесит?
1: А то получается, что я весь такой себя ретроград, такие ретроградный. Пока мы не
0: съели асту, давай понападаем на тебя.
1: Я люблю русский язык.
2: Почему мне что-то должно бесить? Меня бесит суржики всякие.
0: С примерами.
2: Так это оно и есть. Нет, это не суржик. Нет, суржик это все-таки язык тутошних, я подчеркиваю, тутошних иммигрантов русских. А, которые говорят на смеси иврита и русского. То есть я это имею, имею в виду под суржиком, а не то, что какие-то
1: заимствования. Или дикие переводы. Типа, могу я тебя спросить, или ты придешь? Не, ну это мне это носитель так не скажет. Скажет. Скажет
2: постоянно. Это ужасный, вы, вот это, вот это а сур... суржиковщина. Ты или ты придёшь. Су -суржиковщина. Вот это меня раздражает. но ну, В да. конце концов, это в нынешнем нашем поколении Которые mm -hmm. не, не, не мигранты из 90-х годов, mm -hmm. а вот уже после 10-х, такого. Это вы. Я не наблюдаю массово. Mm -hmm. в всяком Проблема скажу. в
3: том, что если ты общаешься с. Вот я про себя скажу: я приехала три года с половиной назад, у меня был чисто русский язык. Но на работе, когда я разговаривала с кем-то, кто говорит по-русски, но здесь живет всю жизнь, и у них этот Суржик. И он начинает влиять на мою, ну, начинал влиять на мою речь. Я тоже начинала так говорить, но я так говорила только с ними. Вот это как будто он получался наш общий язык. То есть э, с людьми, которые чисто по-русски говорят, я с ними говорю чисто по-русски. А, например, на работе в коллективе у меня такое было, что я начинала принимать неправильные конструкции. Это Может быть, тебе это казалось? Нет, вряд ли.
1: Ну, то есть, ну не бы... сильно, но... Ну, давай так. Я вот, может быть, надо сказать, не знаю. Э -э вот вы, ребята, втроем приехали, ну, за последние лет 5-6, правильно? Ну да. 7. 7. Э -э я приехал в самом начале нулевых, поэтому вот между нами есть какая-то в этом плане разница. Ну вот в моей речи, например, вы слышите какие-то такие вот э проявления именно сужика? Если да, то какие? Нет.
0: С Супер редко, но я не приду тебе сейчас пример Каста, ты самородок великого могу русского
1: -oh. языка. Ты плохой, чем -oh. пример.
0: А Слишком хорош. <problema>
2: Продолжает. Продолжай.
0: Настолько хороший, что плохой. У меня есть примеры из русского языка, из того, как им пользуются, которые меня бесят. Это уменьшительно-ласкательные суффиксы, которые меняют форму слова в какие-то очень неприятные оттенки. Например, как. Нет, не совсем. Например, когда говорят «мужчинка». "денюшка" И
2: денежка! Это был мой Сейчас второй пример. Слово.
3: Я ненавижу слово денежка, Когда Вам... это говорят, не знаю, какой-нибудь блогер на крупную аудиторию.
2: У меня вопрос. Ты как-то, Маша, как-то сказала, что она любит денежки.
3: Это была шутка.
2: Ты любишь денежки? Я – да.
3: Я люблю все, что можно потратить.
2: Да, я хотел пошутить, на но мне не удалось.
3: Я очень не люблю когда пишут без знаков припинания, то есть если там ошибки в словах, это может быть еще какое-то, не знаю, по незнанию описался телефон, плохо исправил, можно списать на это. Не всегда, но бывает. Запятые не ставят специально. Я не знаю, люди экономят э, время, видимо. Они считают, что и так поймут. А потом... У меня часто бывало, что мне кто-то пишет, а я неправильно понимаю. И потом начинаются разборки. Там... Большей или меньшей степени тяжести, но разборки периодически начинались. И была даже где-то шутка э, и серии Люди, на что вы тратите свое время, освободившиеся от того, что вы написали спс вместо спасибо.
2: На саморазвитие. Возможно,
3: нет. Я подозреваю, что вряд ли. Вот. Я не могу, меня очень раздражает, когда вот так пишут и я могу, конечно же, делать скидку тем, кто там, допустим, давно здесь в Израиле живет и просто не знает, как правильно, но те люди, которые грамотные, интеллигентные, образованные, я в этом уверена на процентов, и они переехали из языковой среды, например, недавно, а так практически все. То есть, я могу по пальцам одной руки посчитать детскими, я переписывать, кто пишет ну, плюс-минус грамотно.
1: Я, во-первых, я присоединяюсь частично, например, выражение типа ахахах, это, это просто меня выбешивает.
3: это лучше, чем хахаха.
1: Не на, лучше, но не намного. А как, подожди,
2: а как ты предлагаешь на русском языке демонстрировать смех? Ну, слава Когда богу, забыл, смайлики
1: да? придумали лет 50 назад. Так их уже
3: эмоции заменили и стикеры и гифки. А все это из Телеграме.
1: Это На... наша рекламная интеграция, простите, пожалуйста. На самом деле, вот эти
2: вот это, это, это именно фишка русскоязычного интернета, когда ты свое веселье показываешь скобочками, количеством скобочек, которые ты напечатал, без, без двоеточия.
1: Мне кажется, это тактичнее, чем. Или так это а -ха -ха. разные
3: вещи. Когда у тебя скобочки, ты просто очень улыбаешься, очень мило улыбаешься. Аха-ха, а скобка...
0: это значит, что тебе смешно.
1: Давай так. Четыре скобочки — это уже не улыбка, это уже смешок.
0: У меня есть интерпретация, когда я ставлю много скобочек, это значит, что я поняла иронию, и я так как будто ухмыляюсь и очень долго. А когда я прочитала шутку, и я в голос над ней посмеялась, то я пишу ха, ха 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 ха
2: Скобочки, когда ставим да, в несколько строчек, очень много скобочки, это эквивалент ха-ха-ха. Да, на клавиатуре будет ставить столько
3: скобочек, это очень долго.
2: На клавиатуре, это же пришло из того, что мы печатали на клавиатуре, ты shift зажимаешь с нулем mm -hmm. и, и держишь. Да, но в
3: основном все переписываются с телефонов.
2: Сейчас да, сейчас
1: у нас есть эти стикеры в телеге. Я считаю, что нужно начинать писать новый, как называется, этикет. Этикет вот всех этих скобочек, смайликов, там когда легитимно писать не с большой буквы предложения, когда не легитимно, потому что у этого появляются новые смыслы уже, и мне кажется, что есть какой-то более-менее консенсус, ну, не у всех, конечно, но у какой-то большей части людей, но он еще, по-моему, нигде не зафиксирован. Да, он, он еще не описан. Возможно, кстати, описан. Просто а как искали. ты относишься к
3: словам типа ржу, ару, смеюсь, когда типа... Ты присылаешь какую-то картинку смешную, тебе в ответ ор Орвышегор, Орвышегор
2: Поорол Орвышегор ор... <связь> ор гор я ни разу не слышал Орвышегор это, это небольшое Да, небольшое введение Орвышегор в свое время Дружко <связь> Сергей. Сергей Дружко, да, выпустил Ш Дружко шоу на ютубе Куда он хотел ворваться И ворвался довольно громко И там потом это все стухло Очень быстро, на Его удивление. накрыло
0: волной его же популярности
2: он, да, он, не, он, типа, эксплуатировал свой образ из передачи про эти явления всякие паранормальные. Но, в общем, это долго не продлилось, но не суть. Там у него в этой передаче, в YouTube-передаче, был раздел э, ⁇ Биржа мемов ⁇ или что-то в этом духе, которую вел Лев Шагинян, кажется. Его зовут. Mm -hmm. И он там такие словечки всякие придумывал, типа, там, Орвышегор съездил, съездил в Орландо. Пропел «Арейра» и всякое такое прочее. И когда это шоу было на, ну, в ходу, на слуху, то этими словами пользовались. Сейчас уже нет. Я, честно говоря, затрудняюсь, когда я слышал это в последний ну, У меня раз.
0: есть э,
3: стикер-пак в Телеграме и один из стикеров «Тамор Выше Гор».
0: Мне кажется, это прекрасные формулировки. Я пропел «Арейра», но это же так изящно звучит. В сравнении с «Ха-ха-ха», ну, согласись, это намного лучше «Астон».
1: Мне кажется, что это очень сильно зависит от контекста беседы. В определенной беседе это может быть очень уместно, а в другой это будет такой, типа, чё? Ну да, вряд Шо... ли ты
3: родителям такое отправишь?
1: Я к тому, что, во-первых, родителям я и ха ха, -ха и Ор-Вышегор не буду тратить. В лучшем случае, там, смайлик, понимаете? Я просто подумал, что Ор-Вышегор это такой замечательный какой-нибудь израильтянин второго поколения. И фамилия у него гор но имя уже израильское. Ор. Локальный
0: немчик.
1: Тут нужна отбивка <св -вы> такая. То, да. Это
0: была хорошая шутка. Да. У меня есть отдельный котел для слов, которые меня бесят в русском языке, которые относятся к сексу. И да. которые используются во время секса или в контексте секса. И вот я не знаю, как люди фильтруют слова, чтобы использовать их в этой теме, но делают очень плохо, потому что всякие вещи типа «пилотка». Как можно было додуматься...
1: Ты думаешь, Это начало что нулевых. Ну, это же... Мне кажется,
3: уже Во время секса слово «пилотка» никто не употребляет.
1: Плюс один. Я абсолютно согласен. Это, это из серии скорее там с сленга про, про там письки-сиськи, но я сильно сомневаюсь, что я кто-то, кто прям вот посреди пилотка. процесса.
3: Если только ты не какой-нибудь гопарь с а, окраины Челябинска, я не знаю, разлива нулевых.
2: Насколько я знаю, пилотка — это сленг. Начало нулевых там сайтов типа Факру и Удавком. То есть сам, это вот так называемые. Факт этого под... слова. Так называемые подонки через А и албанский язык mm -hmm. вот это вот все оттуда пришло. Насколько я знаю?
0: Ну хорошо, окей. Когда называют девушку уменьшительно-ласкательными вещами, типа Киска и детка, но ну, это же. Нет, подожди, это уже
3: другое
2: ночь.
3: Ну, это кому как нравится?
2: Чика, краля.
3: Краля.
2: Что? Краля? Краля.
3: это вообще Советского Союза. Бикса. Что?
2: Вот, Серьезно? Вы не знаете? Бикса. Напомню, сколько тебе лет. Тебе стоит объясниться. Бикса. Я не знаю, откуда это. Я не проводил исследование, я только сейчас-то вспомнил, но Бикс, Я такое слышал, мне кажется, в середине, ну... Во второй половине 90-х, вот когда мы уже были типа в средней школе, пятый там и плюс класс. Может быть, Чикса? Чикса тоже, но Бикса тоже говорили. У ну, Чикса хотя бы понятно, откуда идет. Да, Бикса, я не помню. Но
0: типа тут... как две подружки Чикса и Бикса? Ну, короче, есть Реклама, такое слово даже.
2: точно. тоже. Короче, есть такое слово Бикса.
0: Неплохо. Вот мы узнали
3: что-то новенькое. Подожди, у вас есть какие-то. Ну, вот Маша с Денисом пара. У вас есть какие-то. Словечки, которыми вы называете друг друга.
1: Ты хочешь, чтобы они сейчас рассказали, как они друг друга называют во время секса? Я думаю, Нет, не во время секса, просто. Ну, ну, Доктор,
0: Редис. Доктор Редис. Доктор да. целом. Все и, и Маша,
3: да?
2: Сладенькие котики.
0: Да, сладенькие Но.
3: котики. Так о чем отличается? Котик, котик от... Э, чего Что от, ты сказала?
0: От биксы. Нет, не биксы. <laughs> ты назвала? От киски и детки? Ну да. Ну смотри... Во время секса, инсайдерской информации, я никогда не употребляю слово сладенькие котики. Потому что
3: у вас жесткие модель, И сладенькие котики не вписываются. Не формат. Можно
0: перейти к следующей теме? Пожалуйста, спасибо. Хорошо. Ровно для такой ситуации у меня есть еще несколько вопросов. Следующее ⁇ это какие слова или конструкции говорят вам, что вы общаетесь с человеком другого поколения, старшего поколения? У меня есть сразу вопрос. Давай. В общем, мне... Это плюс, это плюс людей старшего поколения, что у них есть миллиард обращений к другому человеку. Сударь, голубчик, милый друг. Мамик, это три ты на, нас. Ты
1: на каком кладбище их выкопала? Ну, это... Когда ты последний раз в живой речи слышала слово «голубчик»?
0: У меня была преподавательница... В архитектурной академии, которая могла сказать, ну, Маша, ну, голубчик, ну, сделай выразительные Может, скулы. Я имею в виду, на... когда мы рисовали гипсовый головы. Не голубушка, голубчик. Она не Но... запаривалась за феминитивы. У нее все были голубчики.
1: совсем такое тру из лихих середины 20 века. Ну, очень мало для
3: меня показатель возраста это когда человек говорит в свое время я и дальше история
2: я, я так начинаю
3: ну так Денис вот мы и выявили кто-то самый старший
2: что-то я хотел сказать напомнить себе вопрос а этот по поводу обращений друг к другу это я куда шутку читала или что-то в этом духе что типа вот реально старость это когда типа там дед обращаясь к бабкам <свот> своего возраста, называют их
1: девочками.
3: Ой, да. <свот>
1: ну, понимаешь, а кто такие девочки? После какого возраста это уже не девочки?
3: У всех вот по-разному.
1: Вот если мы сейчас к девочкам обращаемся уже девочки, девочке, ну это как бы легитимно.
0: Ты все ты правильно делаешь.
1: Нам около 30. А в 40 лет это будет уже что, некорректно? А в 50 это Просто я к тому, что то, что ты сказал, это со стороны очень. А в самом процессе ты вообще не можешь как бы, определить, где это начинает быть. Как есть новомодное слово Кринч? Кринж. кринж. Кринж.
0: Так это вообще не то.
1: Вот ну, еще да. один
0: маркер это когда кто-то говорит, есть новомодное слово.
2: Ну да. Не, я согласен, это со стороны, я же об этом и говорю. Но ты никогда не назовешь там какую-нибудь бабку древнюю
1: девочкой. Понимаешь, когда на тебя сейчас смотрит ребенок 10 лет и слышит, как ты обращаешься к Маше и Марине, девочки, он примерно то же самое думает.
3: Он думает, что мы все тут уже старые и... Знаю,
1: нас песок.
3: Да. Я хотела сказать, что люди старшего поколения, особенно, я помню, мои мой дедушка, у него ударения в словах некоторых были не на, не на те гласные. Например? И, или как-то... Ну, например, он обычно говорит, говорил «я слыхал», а не «я слышал». Это, это не совсем про ударение, но это слово вот такое немножко... Что-то еще, не помню, какой-то один был пример, я сейчас забыла. Ну, это
1: просто ну, слыхал, более такой просторечный вариант. Ну, и все равно эти ударения, они... они Долго
2: конкретно до нет, конкретно ударения, они <связь> любят путешествовать. И тенденция, вроде, она к путешествию к началу слова в русском языке. Об этом, например, я не лингвист... Но э, об этом, например, свидетельствует э, движение ударения в глаголах «звонить», например, и оно очень хочет прийти в "звонит", при том, что правильно, пока что "звонит", но mm -hmm. раньше все такие глаголы они были, то есть это был "сверлит", "курит", "юнаимит", короче. Юнаимит
0: отличный глагол. Да.
2: О чем мы говорим?
0: Мы говорили про слова и конструкции, которые мы понимаем, что мы общаемся со старшим
1: поколением. Я вот недавно дочитал интересную книгу одну ⁇ Остров Крым ⁇ И там есть интересный момент. Один главный герой, который вот житель независимого Крыма, периодически общается со своими, со своими э, советскими друзьями. Они соревнуются, они его проверяют, насколько он умеет говорить по-советски. И Там есть такой момент, типа, что дорогие товарищи, считаю нужным вам сообщить, говорят, ну ты более-менее уже нормально, но там деталей еще не хватает. Не дорогие товарищи, уважаемые товарищи, и вот все эти канцелярские формы, такие очень устойчивые, вот это что-то, что людей еще того поколения может выдать. Но в, в обычной этой жизни никто не говорит вот на этом канцелярите. Он настолько въелся из, 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 от того, что надо всюду из, из всех утюгов играл. Что... Товарищ, например. Да. Ну, товарищ это да.
0: У меня есть приятный вопрос. Какими словами вам приятно пользоваться? Это снопский вопрос. Может быть, есть любимые слова?
1: Индиферентно.
0: Вот. Снопский вопрос и отличный снопский ответ. Как просили? Мне кажется, тема закрыта. Никто не переплюнет Хочешь объяснить, что такое индифферентно?
1: Я думаю, все знают, что такое индифферентно. Индифферентно — это без разницы, если в простом таком. Но это не совсем по-простому. По-простому будет похуй.
0: На снобском простом — это индиферентно.
1: 1-0. 1-0.
0: Какие у тебя есть любимые слова, доктор Ледис?
1: У
2: меня все слова любимые. Нужно, чтобы просто они были на своем месте. в правильном контексте. Да, в нужном контексте. Но чем больше слов, тем круче. Киска бегает по улице, маленькая такая. Так. Это вот вполне на своем месте. Мне кажется, слово «киска» уже опошлино настолько, что его как-то даже неловко говорить.
3: Ну да. Я думаю,
2: если ты будешь общаться с
1: детьми...
3: Ну, важен контекст.
1: Вот.
3: Можно сказать «кисонька». Мокренькая
0: кисонька? Нельзя. Нельзя вернемся к, прия... к другим приятным словам. Марина. У меня в русском языке нет любимых слов.
3: У меня обычно бывают любимые слова в иностранных языках. Ну, то есть, не знаю, английский, иврит, немецкий, когда я учила. Не помню ничего, но учила полжизни.
2: Я вспомнил слово «дихотомия». Это Ой, да. слово. Но... она разве не «дихотомия»? Возможно. Я не, не уверен тут по поводу ударения, но у меня это... Есть у меня такая все... тема? У меня... Нет, секунду. У меня... Деформация есть некая профессиональная, связанная с образованием в России, с физическим образованием в России. Например, я очень привык говорить симметрия, потому что физики так говорят по какой-то причине. Нас так учили.
0: Потому что могут?
2: Ну да, симметрия, симметрия, хотя она симметрия.
1: У меня вот с, с ударениями другая тема была. Знаете, люди, которые там в детстве особенно читают много, среди прочего сталкиваются со словами, которые в разговорной речи редко используются. И если ты со словом знаком только в текстовом виде, я помню, был случай до определенного достаточно взрослого уже возраста. Я был уверен, что еретик... Надо читать как еретик. Ну, просто потому, что так я читал в книгах. Мне так казалось логично. И я его ни разу реально не слышал в, в звучании. И поэтому, я не знаю, ну, мне, мне было наверное, лет 16-17, вот что-то такое. И у меня такой легкий был когнитивный диссонанс, когда я первый раз услышал неправильно.
3: У меня такая же тема с именами. Потому что, когда я читаю в книжке, я постоянно читаю как какое-нибудь одно имя, и хорошо, если это просто неправильное ударение ставлю, потому что я в детстве очень любила э, «Приключения Колобков», или как эта книжка называется, про детективов таких двух, и мультивочек. А -а -а. Вот, да -да. и там была их ассистентка.
1: эти пилоты да
3: Да-да-да, да, -да, -да. Э, у них была ассистентка, у неё фамилия была Колобочкина, а я всю жизнь mm -hmm. думала, что она Колобочкина.
1: Ну, это невнимательность.
3: Ну, вот я один раз прочитала, и я постоянно так это... Пока я там вот мультик не посмотрела, и не оказалось, что на колбочке.
2: Тарам -тарам -тарам. когда мы читаем, мы же все равно не читаем по буквам. Только, это, это только в начале мы читаем по буквам. И так мы смотрим на слово, но ну, примерно по буквам. Ну, да.
0: И впитываем его голосами. Да. Как один из вопросов в ЧГК
3: был невероятно сложный где поменяли все буквы внутри слова, кроме первой и последней. Так написано, было написано целое предложение. Это картинка, которая по всему интернету разошлась сто mm. лет назад. Mm -hmm. И тут э, в телевизионном ЧГК ее сдают знатокам. Арики? еще минуту
0: на подумать. Да, точно, я помню. Не так давно было за этот вопрос. Да,
3: Серьезно. Это как
1: раз про разницу поколений. Те, кто... Подбирают вопросы для телевизионного Чпк, они уже немного. Да, у них Том, проблемы нет.
3: с редактурой. И там часто бывают, спрашивают про какие-то картинки, которые ходят по интернету годами, и все друг друга их в мессенджерах там пересылают, посмеялись, уже забыли.
2: Уже не то, я бы так сказал,
1: какого-то человека телевизионного. Это как Урден, который в своей передаче
3: показывает мему.
1: Да как это называется? Эти эти милые мемы такое.
3: Ламповыми,
1: нет. Ну, ламповыми они он их называет уже в процессе, а. он там есть. Нет, ну это все типа это все нормально. Ты видел это когда-нибудь? Он там сидит в кабинете э, образца 70-х годов.
2: Ужас какой. Ну, так
1: это типа по-моему. Ну, жизнь ну, мемов, жизнь мемов коротка. Вот.
3: А там ургант, не знаю, собирает Вы, их.
1: Выкапывает. Да. Кстати, было такое слово археолог.
3: Археолог?
1: На форуме. А, на форум. типа некропостер какой-нибудь. Ну вот я знаком да. с термином археолог. Те, кто выкапывают древние Нет. темы, которые уже давно закончились и не обновляли последние полгода.
3: Типа какого цвета на платье?
1: Не обязательно в плане мемов. Просто тема на форуме, которая последнее обновление там трехлетний недавно. Да, еще забавно. Он Забавно, пишет новый пост.
2: Забавно, когда там она, эта ветка закончилась на каком-то вопросе. И... Вроде как считается, что на него ответили, но этот чувак ее находит, видимо, через поисковик или что-то такое, mm -hmm. и, и говорит там что-нибудь на этот последний поздний. И эта тема пятилетней давности всплывает. <laughs> да -да -да -да. <laughs> Это довольно забавно.
0: Я знаю историю про слово «потрясающий», что лет 50 назад его любили использовать в газетах, чтобы рассказать не о каком-то очень замечательном и хорошем случае, а про происшествие, которое ну, которые являются нонсенсом. И был заголовок «Потрясающий случай, перевернулся поезд». И вот ты смотришь на этот заголовок в 2020 и думаешь, а что там такого потрясающего? Сам смысл этого слова, ну, даже когда ты его читаешь, то, что тебя что-то потрясло. Да. Технически все правильно. Да. Но прочитать пост 70-летней давности...
2: Ну, да, какой-то произошел
1: дрейф в плане эмоциональной окраски.
0: да
2: в обратную
1: сторону. Ну, в национальной окраске на самом деле это достаточно редкое явление. То есть большинство слов, которые мы ну, там даже не знаю, смотрим фильмы 60-х годов, как бы там у нас обычно ничто не заставляет дергаться глаз. А вот со значениями обычно это осуществительные, там, например, вот планшет. Планшет это не новое слово. Но сейчас вот я даже не совсем точно уверен, что я точно понимаю, как выглядел и в чем был функционал планшета вот классического. О,
0: это... я это знаю очень хорошо.
3: Планшет, на который натягивают бумагу художники, или на который крепят чертежи чертежники, или вот это вот <с> картонная зажимом. подрамник. Ну, нет. Это ты имеешь в виду? Подрамник до того, а сейчас я имею в виду картонные форматы там, а 4. Лист жесткий просто, чтобы ты на него клал бумагу и писал, у него сверху такая скобка. Которая... Mm -hmm. Да, mm -hmm. да, лист со скобкой. А, это планшет называется? Это тоже планшет. А еще планшет, не знаю, это iPad, а еще планшет со стилусом, но без экрана, который подключается к компу, и ты рисуешь на нем.
1: Короче, это любой плоский предмет. Прямоугольный. Прямоугольный, предназначенный для каких-то графических работ, по сути.
0: Да, да, у меня, возвращаясь к вопросу про приятные слова, есть еще одна прикольная история. Я так понимаю, что приятное слово, которое тебе классно произносить, у тебя его само звучание ассоциируется с чем-то хорошим. Давным-давно я читала про исследования, когда очень рандомные слова дали иностранцам и попросили их связать их с объяснениями. И там было слово «любимое», что-то вроде «скрижаль» и «телятина». Подожди, а те иностранцы, которые учат русский язык? Нет, которые вообще не знают русский язык, и им дали ну, транскрипцию, видимо, а. слова, mm -hmm. слов, вот этих вот.
1: Не объясняя смысл.
0: Отдельно объяснение каждого слова и отдельно эти слова. И попросили их соединить. Mm, вот с... Да, верно. И вот слово телятина у всех ассоциировалось с чем-то, что значит любовь или любимая. И мне это показалось так мило. Ну вот представляешь, ты приходишь домой, и тебе кто-то говорит, ты ж моя телятина.
1: Это правда
0: звучит хорошо. Слова
1: для секса, да? Теляти.
0: Нет. Это не к тому вопросу. Это для ролевого секса. У меня есть такие слова, которые мне нравится произносить, и это категории, когда я говорю о чем-то. Ну, пытаюсь строить из себя научного сотрудника. В русскоязычной среде. Да. И когда я пытаюсь описать что-то очень хорошее и что-то, что мне понравилось, это слово «восхитительно». Но восхитительно... Ты, ты не опишешь, что мороженое было восхитительное, если оно было просто вкусно. Оно было восхитительное, если ты думаешь, я никогда в жизни такого не ел. Восхитительный фильм, и ты вот посмотрел его и вспорхнул с дивана делать там свои дела. Он восхитительный.
3: Ну, кстати, слова восхитительные и потрясающие у меня как раз с тобой ассоциируются, потому что в моем окружении их практически никто не употребляет. По крайней мере, с той частотой, как делаешь это ты. Я
1: думала, хотела сказать, потому что в моем окружении только Маша восхитительная и потрясающая.
0: Ну, нет, еще есть я. Как минимум.
1: Я вспомнила еще одно слово.
0: Это звучало сейчас так же приятно, как телятина. Моя телятина переимена тебя в телефоне. Ты вспомнила еще одно слово?
2: Да, которое мне нравится. Давай. Смрад.
0: <смрад>, 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 <смрад> Максимально внезапно.
3: Да. Ну,
2: вспомнил. О вспомнила. А чем тебе нравится? Я что, не знаю, как она. Нет, она звучит просто громко как-то сильно звучит. Это, это не то, что там, у ну, там воняет. Это я не знаю, у него есть вес Отличное какой? -то. имя
3: для спартанца. Как приговор. Смрад.
2: Нет, у него есть вес. Оно не overused, не пере такое, так сказать, что его не так часто используют, поэтому у него есть вес, который можно физически ощутить. Вот ты сейчас сказал overused. Да, я специально. Зачем ты это сделал? Я специально. А потом
3: по-русски не смог нормально выразить.
1: Вот!
2: И
3: я прям припекло, я прям это вижу, как у него все полыхает внутри.
1: Нет, я к тому, что я иногда тоже это делаю Но это просто мне, обо мне в тот момент Говорит о том, что типа Чувак, у тебя проблемы начинаются со словарным запасом Ты начинаешь забывать исходный Ты
3: любишь говорить в чем point Постоянно я? Да, постоянно, я от тебя услышала это слово. Ты постоянно говоришь А в чем point?
1: Ну да, каюсь, я тоже не идеален А по поводу сморада тебе наверное, заодно нравится слово Мзда Не так ну, хорошее слово, я его... не
2: видно низги.
0: Мзда и кабзда.
2: Мне нравится анекдот про Пупу и Лупу.
0: Это должно войти в подкаст, расскажи его.
2: Пришли Пупа и Лупа получать зарплату. В бухгалтерии что-то напутали, и Лупа получил за Пупу, а Пупа за Лупу.
1: это серии как...
0: Шутки за 300, от людей за 30.
1: Эти серии, божа, там,
0: когда ты рассказываешь анекдот.
1: Занимается бухгалтерией, закрю... занимается сверкой и сводкой.
0: Хо-хо-хо.
1: Да. Это подумать.
2: Ну, не слышу. У
0: меня остался последний вопрос. Он очень легкий и краткий. Какого слова не хватает в русском языке? И я думаю, что мы вполне себе прекрасная команда, чтобы придумать что-нибудь новое.
3: Ну, я знаю вот эту известную тему, что в русском языке, например, нет названия для
0: обратной стороны
3: колена. Под, под коленом вот там. А в немецком, по-моему, оно вполне себе есть.
2: Ну в русском языке, например, еще нет формы будущего, времени.
1: Видес... Победить? Да, да. И как-то это отражается на национальном характере?
3: Я думаю, здесь прямая связь.
1: Я хер знаю
3: но мне иногда не хватает, когда меня очень сильно переполняют какие-то положительные эмоции к человеку, мне не хватает еще какой-то формы выражения этих эмоций, там меньше, чем люблю, но больше, чем нравишься, то есть где-то сродни обожаю, но вот что-то что-то еще чуть другое глубинное.
1: Ну обожаю немного в другую сторону вообще.
3: В смысле обожаю, это в хорошую сторону.
1: Да, но типа обожаю, по идее, это даже сильнее, чем люблю изначально.
3: Ну, для меня это разные вещи. Для меня люблю, это когда вот прям какой-то супертонкий план, не
2: знаю, с человеком. По-моему, это нигде, Почему? Ну, это конкретно мне не
3: хватает в своих эмоций еще какого-то слова. Ни на
2: одном языке ты его не знаешь.
3: Я его ни на одном не знаю. И более того, я тебе скажу, что для меня, например, даже английский язык, от того, что я говорю, могу выразить свои эмоции на английском языке, для меня это не по-настоящему. То есть, если мне скажут на английском, там, I love you, для меня это будет как сходи за хлебом. Ну, это... Это лично мой загон. это
1: все зависит от, от того. А то у тебя было так много ситуаций, когда какой-нибудь англичанин признавался в любви. Я, Нет. я говорю Нет. про
3: то, что для меня английский язык, там, насколько бы хорошо или плохо я его не знала, ну, насколько бы хорошо я его не знала, он для меня все равно не будет таким же эмоциональным выразителем, как русский язык.
2: Надо просто общаться на английском много. И тогда он становится очень эмоционально близким. Но ну, это просто... Они не отзываются в тебе сейчас, потому что ты не говоришь на английском ну, постоянно. Быть. А если ты будешь говорить на английском постоянно?
1: Ну, и плюс дело в контексте все таки Если это будет какой-нибудь романтический вечер, какой-нибудь очень позвоночный молодой человек, который там тебе подливает да, третий типа бокал
2: вина... И на первом свидании свидание скажет, I love you. Да, ну, не на, меня, первым, слов, меня
3: не будет
1: не на первом, не на первом, не знаю, на пятом. Какая разница? Я
3: вряд ли пойду на пятое свидание с кем-то,
0: кто не говорит по-русски. Ну а на иврите,
1: например, это тоже так же, как и на английском?
0: <свят> 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 на иврите такой человек может сказать маме и сломать всю романтику. Хаимшили.
3: <свят> <И свят> Просто в первые пять минут знакомства. Ну и смиритесь,
1: всё. а в России мало таких, которые там, я не знаю, какая-нибудь. Я не знаю, я давно не был, я не знаю, что там сейчас говорят, но ну, какая-нибудь, я не знаю. Дорогуша. Краля. Краля. Такое тоже бывает,
3: но это вот мы переехали. Не наш уровень. Не селхоза,
1: а какая-нибудь такая расфуфыренная фифа, которая такая. Дорогуша.
3: Если здесь в Израиле я это принимаю как данность, потому что своим
0: Уставом в чужом настроении лезут, то в России меня это очень раздражает. В России есть анималистическая пара, а? анималистическая. Те люди, которые говорят «краля» или «расфуфыренная фифа, как ты сказал, то там есть обращение. Ну зая и. Да
2: да да. Она не, а не... зая, она за. За. Ну, за. Зая она, ну, и котик.
0: За. Вот.
3: Это, это сейчас прозвучало как будто Зеленский и Елена из И Елена из да. Воробей. Нет. Как ну да, из квартала.
1: Да, из квартала.
3: Да. Я ну, так
0: вот. люблю прикалываться.
2: Мне очень нравится.
3: Так, ну подожди, это разные вещи. Прикалываться или это реально манера общения человека? Ну да, да,
2: -да, -да. Я, в этом, помню, я Я и говорю о том, что мы, скорее всего, не. То есть мы специально же не не изучали этот вопрос, не знакомились со всей Россией, с какими-то вот этими вот слоями населения, потому что все равно, когда ты там учишься в университете или там что-то такое, ты все равно это, это, это определяет твой круг общения, и поэтому можно каких-то вещей-то не знать, как друг к другу, например, всякие Келхеры обращаются. Кто? Келхеры. Келхеры,
1: колхозники, КЛХ, Лига КЛХ. О, как. Ну, в иврите, это действительно такое абсолютно норма социальная. На уровне улицы. На уровне улицы, да. Я, я не знаю, может быть, ты... Я в, я в другом Израиле живу просто. У тебя везде получается жить в каком-то государстве. Денис, президент своей собственной страны. Ты тоже
2: живешь в том же государстве, У меня рабочая виза в этом государстве. Из-за не
0: невесты, да, На запомилась. улице, да,
2: в МПМ, МПМ где-то, да, так с тобой общаются, но я на это внимание не обращаю. А там, где я в основном общаюсь с людьми, там так не говорят. Не, не обязательно это тебе именно должно говорить. Но... А, я ну, слышу, я и... в курсе, да, что так, но я там не живу. Слыхал. Слыхал, да, слыхал. слыхал.
0: Я забыла, по какому поводу я сегодня тебе говорила, что ты похож на деда. А, из слов, которых не хватает в русском, мы сегодня придумали новую игру как ляпки, только когда ты можешь в это время спать и в английском есть глагол tap, это когда ты пальцем, например, бьешь по экрану телефона, это называется tap. Это перешло в русский, то есть можно тапать. Денис придумал играть в тапки. А что такое ляпки? Ляпки это +1. догонялки или салочки. Так а почему нельзя сказать догонялки или салочки?
3: Потому
1: что это потому что, на Урале это... называлось ляпой. Потому что, что ляп? теперь можно это делать тапком. Нет, тапком. Нет, потому что. Думаешь, это, это, горизонтальные просто... ляпки, чтобы да. не бегать. Потому что
0: можно лежать и вот так вот ткнуть в соседа. А кто побеждает? А сколько должно быть? игроков?
1: Побеждает Денис,
0: потому что он не хочет играть в ляпки.
1: А сколько игроков должно быть?
0: Ну, у нас пока было двое. А сколько ты положишь на свою кровать, столько и будет.
1: Смотри, если что, белян, то достаточно много помещается.
3: Да, теперь какие правила, можно только своего соседа Вот Поэтому
2: через я начал задавать
1: этот вопрос. Короче.
2: <свят>
0: вот у нас есть и тема для следующего подкаста.
1: Есть что замечательно, я возвращаюсь к начальной заявленной теме. Мальчик клеит модель в клубе. Это фраза, в которой все слова кроме предлога изменили свое значение.
0: Привет, археологам.
1: <свят> да. да. Волевым усилием мы
2: заканчиваем этот выпуск.
0: Да, все, что хотели, мы сделали, осталось только хитрить и трахаться. Пока!
2: Пока! Пока!